0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, um dos quatro Evangelhos, o primeiro a ser escrito, Evangelho de Marcos no capítulo 10, abra a sua Bíblia que nós vamos conversar um pouco sobre esse texto que aí está. Hoje à noite nós vamos dar sequência a nossa série de mensagens de carona com os profetas, Hoje, nós vamos pegar carona com o profeta Obadias. Então, tá certo? Então, hoje à noite, com a graça de Deus, sete horas da noite, para quem estiver acompanhando a gente pelo Facebook pelo YouTube, eventualmente para aqueles que conseguiram se inscrever para o culto da noite, nós vamos estar conversando, se Deus assim permitir, vamos pegar carona com o profeta Obadias, estamos numa série, caminhando com os profetas, pegando carona com eles, já pegamos carona com Eliseu, pegamos carona com Amós e agora vamos pegar carona com Obadias. E vai ser uma história muito interessante, a história bíblica ela é desafiadora para nós e mexe profundamente com todos os nossos valores e princípios quando nós pensamos no que diz a Bíblia. O tema de hoje está dentro da nossa série Por que Fazemos o que Fazemos? Por que fazemos o que fazemos? E hoje, por que servimos? Servimos porque Jesus serviu. Por que servimos? Servimos porque Jesus serviu. Essa é a base da nossa caminhada, é a base da nossa fé. Por que nós servimos? Servimos porque Jesus serviu. Evangelho de Marcos, abra aí comigo a partir do versículo 35. Palavra de Deus para nós. Capítulo 35 a partir do versículo 35, até, aliás capítulo 10 versículo 35 até o versículo 45. O título que está na minha bíblia, não sei se está na sua, o pedido de Tiago e João, é o mesmo que está aí? É o mesmo? Então vamos ler juntinhos aqui. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de quem gente? Filhos de Zebedeu, estão sabendo hein, gostei de ver, filhos de Zebedeu, isso aí. Dizendo-lhes o, o que? O é que eles disseram para Cristo? Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Dá uma paradinha aqui e me diga o seguinte. Quantos pedidos você já viu que foram feitos a Cristo ao longo do ministério dele que você se lembra? Outro agora. O um novo. Quantos pedidos você já viu que foram feitos a Cristo que estão nos evangelhos que você que se lembra? Quantos? Diga um por exemplo. lembre de mim quando entrares no teu reino, essa foi muito boa, foi a última lá do salteador. Algumas pessoas pediram cura, não é? pediram cura. O que é que esses dois vão pedir a Jesus Cristo? Vamos ver o que eles dizem aqui. Versículo 37: Responderam-lhe, Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com o que sou batizado? Qual foi a resposta deles? Podemos? Podemos? Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com o que sou batizado. Quando porém, quanto porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo? porque é para aqueles a quem está preparado. Versículo 41, o que, que diz aí? Ouvindo isso, indignaram-se os dez. Contra quem? Contra Tiago e João. 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade leia comigo agora o versículo 43 ama é sua voz mas entre vós não é assim pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, por que servimos? Por que servimos? Servimos porque Jesus serviu, e o modelo nos é apresentado pelas Sagradas Escrituras, o verbo servir é conjugado em toda a Bíblia, há referências a servir dentro da lei mosaica, inclusive quando se referia a alimentar as pessoas que precisavam, os cuidados com os menos favorecidos previsto na lei, Há uma questão importante como a hospitalidade, referida como um dom espiritual, que permitia ao viajante o cuidado necessário para o tempo em que ele permanecesse ali, hospedagem, acolhimento, alimentação, serviço. A igreja primitiva trazia e recolhia ofertas e servia à comunidade, as pessoas traziam as suas ofertas e colocavam aos pés os apóstolos e a igreja era alimentada, a comunidade era atendida. A Bíblia nos conta sobre a instituição da diaconia, os diáconos foram instituídos com o propósito de que todas as mesas e nenhuma das mesas ficasse sem o atendimento, sem o serviço. Portanto nós temos fundamentação bíblica para afirmar que o serviço na Bíblia, o serviço ao próximo, o cuidado com o próximo, é parte fundamental para a caminhada cristã. O cristianismo, diz a história, deixou de ser apenas um ínfimo movimento religioso para se tornar em poucos séculos a religião dominante da civilização ocidental, também em razão do seu profundo impacto sociocultural. Veja, queridos irmãos, que os cristãos geraram uma nova cultura nas cidades greco-romanas, e aquilo que era absolutamente intolerável foi amenizado em razão do serviço prestado pelos cristãos naquela época. Nas cidades com muitos recém-chegados estranhos, eles eram acolhidos imediatamente e se sentiam agregados, parte de uma instituição, nas cidades com alto índice de viúvas e órfãos, a comunidade cristã era aquela que acolhia os, os, os viúvos, as, as viúvas e os órfãos para que eles recebessem o apoio. Nas cidades onde havia violência por conta de desavenças étnicas, o Evangelho de Jesus Cristo chegou e a comunidade cristã foi estabelecida para que houvesse solidariedade social. Nos lugares onde havia a forte epidemia, incêndios, terremotos, tragédias de toda sorte, a compaixão e a misericórdia, que eram marcas da igreja, marcas do cristianismo, tudo isso foi estabelecido para amenizar os problemas que todas as pessoas naquela época viviam. Então nós temos duas bases importantes aqui para nós iniciarmos, a primeira, a base bíblica, a base para o serviço, a base para a comunidade, a base para ajudar, a base para servir, desde as leis mosaicas, desde a da formatação da igreja, desde a instituição dos diáconos, a comunidade sempre se estabeleceu assim, ao longo da história o que nós estamos acompanhando é um grupo de pessoas que vai no lugar que chega, estabelece um serviço ao próximo e esse serviço passa a a fazer grande diferença na vida das pessoas que estavam ali inseridas. O que nós temos, irmãos, é, um, é uma avaliação, uma análise clara, de que servir é uma prática comum, já estabelecida e sólida entre os cristãos. Ela está na Bíblia, ela está na história, e não há o que discutir nesses dois aspectos. Mas há uma questão que esse texto nos traz, porque o texto bíblico de hoje nos leva a ver um outro aspecto do servir, Jesus nos leva inicialmente para uma viagem ao coração de dois dos seus valiosos discípulos. E em seguida o Senhor nos faz rever os nossos conceitos de servir. Em suma, não é sobre motivar a servir, mas sobre a motivação para servir. Então, preste atenção comigo aqui. O assunto não é para motivar você a servir. O assunto não é sobre a nossa, a, nossa, a nossa força de serviço, mas a motivação que nos leva a servir. Esse é o ponto que esse texto nos traz. Nessa reflexão, nós vamos caminhar por três linhas bem objetivas. Inicialmente, nós vamos passar pela consagração a Deus e não a nós, do nosso serviço. Depois, nós vamos ver, e isso não vai ser fácil, vamos ter que sondar o nosso coração e observar se nós gostamos mais de servir, ou de sermos servidos no final dessa nossa história nós vamos ver como Jesus serviu se parcialmente ou se integralmente, se com parte do que ele tinha ou se com o seu todo e essas questões vão ser tratadas à luz do que nos ensina a palavra do Senhor então primeiro eu queria começar com uma afirmação todo serviço deve ser consagrado a Deus pode falar comigo essa frase todo serviço deve Deve ser consagrado a Deus Nem todos entendiam o conceito de serviço ensinado por Jesus Naquela época, assim como hoje a Eles e nós, nós somos influenciados pela cultura do nosso tempo E eventualmente a cultura do nosso tempo nos leva a querer servir por motivos equivocados Em busca de algumas coisas que são erradas do ponto de vista bíblico há por exemplo os que servem para se sentirem bem, e essa é uma afirmação que eu faço aqui cuidadosamente, porque é óbvio que o serviço deve fazer com que eu me sinta bem, mas eu não posso servir para me sentir bem, quando eu sirvo para me sentir bem, eu estou servindo com a motivação errada, inclusive egoísta, há os que servem na expectativa de reconhecimento, e quando não há reconhecimento, essa pessoa que serve em busca de reconhecimento, ela fica brava, ela fica indignada. Em algumas ocasiões, ela até deixa de servir porque não houve reconhecimento. Aos que servem em busca de benefício espiritual, acreditam que o seu fazer, que o seu servir, vai produzir em algum momento da sua vida um tipo de benefício espiritual mas não é sobre isso que a Bíblia fala, não é sobre esse tipo de serviço que a Bíblia ensina, o problema é que quando essas reações não acontecem, quando nós não recebemos o reconhecimento, ou aquilo que nós esperamos receber, quando aquilo que nós esperamos receber não acontece, há uma grande chance de nós ficarmos desmotivados nas nossas ações, está caminhando comigo? você compreende que quando nós temos a motivação errada, quando eu sirvo em busca de benefício espiritual, e não percebo, vou dar para vocês um exemplo, eu não sei porque esse problema está acontecendo comigo, eu tenho feito bem a tantas pessoas, eu tenho servido a todas as pessoas que eu posso, eu não posso ver uma pessoa necessitada, que eu estendo a minha mão para ajudar, eu não entendo porque eu estou passando por isso, esse tipo de reflexão, ela é resultado desse entendimento equivocado, onde eu penso que eu serei beneficiado espiritualmente pelo meu fazer, quando eu não recebo reconhecimento, quando eu faço alguma coisa e ninguém valoriza, ou ainda, ainda que seja valorizado, mas não no nível que eu gostaria que fosse, ou no nível que eu considero importante, afinal, eu fiz um baita esforço, eu fiz um grande investimento, e é isso que eu recebo de reconhecimento? Quando essas coisas acontecem na fala ou na nossa mente, nós vamos observar, que são reações que demonstram que há uma motivação equivocada, todo o nosso serviço deve ser consagrado a Deus, e Jesus aqui nos leva a tratar a motivação de dois de seus discípulos, que se aproximam com uma conversa reveladora, a fala dos discípulos, o pedido dos discípulos fez com que o coração deles fosse revelado, o que acontece? Quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo que sonda a gente, mostra para a gente o que a gente quer, com aquilo que a gente faz, a fala dos discípulos aqui, foi altamente revelador, afinal de contas, eles estavam apresentando a sua fala diante de Jesus, e esta fala diante de Jesus mostrou a motivação que havia no coração deles. E Jesus, ao responder para eles o pedido que eles fazem, para estar um à direita, outro à esquerda, quando essas duas questões acontecem nós estamos diante de uma realidade que apresenta a intenção, a motivação, a vontade do coração deles, e a fala de Jesus para eles foi, mas entre vós não é assim. Há uma diferença de intenção, da motivação que até altera até o resultado, cada etapa do nosso servir deve ser vista como uma oferta que não nos pertence, mas pertence somente a Deus tudo o que a gente faz deve ser pensado em agradar a Deus e não a nós mesmos, agradar a Deus e não às pessoas, primeiramente na linha do tempo eu preciso compreender, que eu preciso sempre agradar a Deus, meu foco, meu objetivo, minha motivação, a minha ação, a minha intenção, está sempre focada em Deus, depois elas terão outras consequências em decorrência daquela primeira, quando a primeira, a minha motivação não é consagrar a Deus, todas as demais correm o risco de estar num processo viciado. Veja meus queridos irmãos, a nossa teologia reformada nos faz aprender que até a nossa atividade profissional deve ser consagrada a Deus não é apenas a minha boa ação entre aspas aqui, mas todo o trabalho que eu presto, inclusive o trabalho profissional, ele deve ser consagrado a Deus, segundo a nossa teologia reformada, que nos mostra que o meu trabalho profissional, é tão espiritual quanto o trabalho pastoral, o meu trabalho profissional é tão espiritual, como o meu trabalho missionário, Por quê? porque ambos são consagrados a Deus, e aqui eu faço um parênteses, há um grande risco, do trabalho pastoral, ou do trabalho missionário, que nós consideramos em, em, alta, em alto nível espiritual, quando ele é marcado pela vaidade, quando ele é marcado pela busca da própria glória, ele perde toda essa característica que aqui está, elas se misturam, e essa mistura, ela tira o brilho, tira a bênção, tira a alegria que há quando nós fazemos para a glória de Deus eu li um artigo interessante sobre esse trabalho que diz assim um articulista quando Deus colocou Adão no jardim do Éden ele não disse simplesmente para ele se manter longe de certas entre aspas maçãs podres Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo a palavra hebraica abade traduzida por cultivar mostra exatamente o que Deus quer dizer tem a conotação de preparar e desenvolver Adão foi colocado no jardim para desenvolver a sua matéria-prima, para cultivar um jardim, Lutero, o famoso reformador alemão, coloca desta forma, quando oramos a oração do Senhor, nós pedimos que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, e Ele nos dá nosso pão diário, Ele faz isso através do fazendeiro que plantou e colheu o grão, o padeiro que transformou a farinha em pão e a pessoa que preparou a nossa refeição, o que isso significa é que a vocação secular de um cristão ajuda a mediar o cuidado ativo de Deus no mundo, Deus está ativo através do trabalho de uma pessoa para assegurar que famílias estejam alimentadas, que lares sejam construídos, que a justiça seja cumprida. Muitos cristãos trabalham de má vontade quando deveriam festejar o fato de que Deus os está usando em qualquer que seja o pequeno papel para cumprir os seus propósitos. Termina ele essa afirmação. E eu reitero, faça tudo para a glória de Deus. Eu queria imaginar com vocês uma cena, né? essa cena que todo serviço deve ser consagrado a Deus, faça tudo para a glória de Deus, faça o máximo, faça o melhor, faça com excelência, faça tudo para a glória de Deus. Eu queria imaginar, é só imaginação, o setor de RH do céu, o setor de recursos humanos do céu, abriu uma vaga, e nós nos habilitamos para essa vaga, nós nos oferecemos para um, o nosso serviço. Supondo que nesse setor de RH do céu a nossa ficha chega, nós estamos nos candidatando a essa vaga, nós somos aceitos e somos integrados ao time de Deus. E aí nós passamos a entender, uma vez que fomos contratados por meio do RH celestial que o nosso trabalho é para ele. É para Deus. O setor de RH do céu nos pega e nos dá a missão, nos coloca num setor, num departamento, numa área de atuação. E aí quando nós vamos sair para o trabalho de manhã, nós recebemos uma mensagem. E a mensagem que nós re recebemos é uma mensagem que todos os outros funcionários desse ambiente celestial recebem. E essa mensagem é absolutamente clara, não se esqueça para quem você está trabalhando E nós saímos, alguns de nós vão trabalhar em empresa, outros vão trabalhar no atendimento ao público, outros serão funcionários públicos, outros serão atletas, serão artistas, serão bancários, outros serão autônomos, cada um de nós vai atuar numa determinada área, mas todos nós vamos nos lembrar do dia em que nós nos habilitamos para o serviço, lá no RH Celestial, o RH Celestial nos selecionou, nós somos contratados, e enquanto contratados, nós vamos prestar um serviço para aquele que nos contratou, e aquele que nos contratou foi Deus, e o Senhor que nos contratou, todos os dias nos lembra que nós trabalhamos para Ele. Deu para imaginar? Pergunto, você se candidatou a vaga no ambiente celestial, se não essa é a hora, essa é a hora de submeter a sua atividade ao Senhor, porque todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço, toda a nossa atividade, ela começa nesse processo de ser consagrada a Deus enquanto não for consagrada a Deus, poderá ser consagrada a nós, e se for consagrada a nós, nós estaremos correndo o um risco de não apenas, não prestar um serviço adequado, mas de nos vangloriarmos com aquilo que não é nosso, vangloria, glória van. a glória não é minha, a glória não é sua, a glória de Deus, faça todas as coisas para a glória de Deus, consagre todo o seu serviço a Deus, amém? amém? Segundo lugar, é uma pergunta. Sinceramente, o que você prefere? Servir ou ser servido? Sinceramente, hein? Dizem os especialistas em pesquisa que muitas das nossas pesquisas são respondidas não com aquilo que é verdade, mas com aquilo que nós gostaríamos. Se essa pesquisa baixasse no nosso celular... E cada um de nós respondesse aqui, o que você acha que a pessoa do seu lado responderia? Não precisa me dizer, qual seria o resultado? Qual você acha que seria o resultado que iria ganhar? Sinceramente, seria ser servido ou seria servir? Jesus olhou para o coração de Tiago e João e percebeu que havia um problema grave, os versículos 35 a 37 mostram isso, eles foram, eles foram contados entre os que serviam, mas queriam especialmente ser servidos, isso vê à tona, veja o que diz o texto, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir, e, lhes perguntou, que querer? e ele perguntou, o que, que eu vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que estaria por trás do querer manifestado pelos amados Tiago e João? O que estaria por trás? O que significa essa fala deles? Vou, vou elencar pelo menos duas coisas aqui que eu considero importantes aqui. A primeira, é que eles aspiravam à glória. Eles aspiravam à glória, ainda que seja a glória de Cristo eles aspiravam uma colocação, uma visibilidade, eles aspiravam poder, eles aspiravam destaque, veja como isso é o coração que revela, a nossa fala pode não revelar, Jesus que sabe todas as coisas, percebe na fala deles o que ali havia... Enquanto alguns já se sentiriam maravilhados com a graça de estarem com Jesus, estou com Jesus, está bom demais. Eu lembro de uma senhorinha que ela disse essa frase há muitos anos, eu nunca mais esqueci. Ela disse: ó, eu, eu, Qualquer cantinho no céu para mim está bom. Eu quero estar dentro. Só que de vez em quando, a gente precisa rever a nossa forma de servir. Por isso que eu disse inicialmente que não é motivar você a servir, é trabalhar a motivação. O texto não quer motivar a gente. Faça, 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 numa espécie de ativismo. O texto quer trabalhar na gente, tratar na gente a motivação do que a gente faz. Por que servimos? Tiago e João parece não entender até ali o que significa beber o cálice e batismo, Jesus pergunta para eles, vocês estão prontos para, para beber o meu cálice e para fazer parte do meu batismo? E a resposta deles é clara, podemos, podemos, eles não parecem compreender que Jesus está falando sobre a sua morte, eles parecem não entender que Jesus está falando sobre o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, esses problemas irmãos, não são facilmente percebidos, salvo se houver uma ação de Deus, e é isso que eu estou buscando, é isso que o texto nos ensina, o texto nos ensina a buscar a vontade de Deus e de conhecer o interior do coração da gente, não se trata de algo superficial, da minha prática, da minha, do meu dia a dia, trata-se de alguma coisa que Deus mexe no coração da gente, vai lá dentro, você deve conhecer a fala de Jesus sobre esmolas, quem lembra desse texto? Jesus falando no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 2 a 4, ele fala, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, o que, que eles buscavam? E a expressão trombeta, é, 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 é para é chamar a nossa atenção, é para mostrar que existem circunstâncias da vida em que algumas pessoas querem tanta visibilidade, que eles tocam a trombeta para serem vistos, olhem, vejam todos o que eu tenho feito, observem todos como eu sou uma pessoa boa, e Jesus diz o quê? Tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, Jesus faz uma conexão entre a gente não pode nem contar para os outros o que a gente faz, é necessário que haja simplicidade, sabe por quê? Porque nós somos contratados pelo RH Celestial, nós trabalhamos é para o Senhor, o nosso trabalho é consagrado a Deus, e aí ao ser consagrado a Deus, eu preciso pensar, meu Deus, o que é que eu estou esperando da vida? Eu estou esperando ser servido, ou estou esperando servir? O que eu prefiro, o que eu mais gosto, o que eu quero? Ser servido ou servir sabe o que, que acontece quando se busca a glória em vez de serviço quando se busca o reconhecimento no lugar de servir o ambiente fica azedo o ambiente fica complexo, fica desequilibrado versículo 41 diz que ouvindo isso indignaram-se os dez contra Tiago e João o ambiente entre eles foi azedado o ambiente entre eles ficou desequilibrado, você imagine que Tiago e João acompanharam Jesus em vários dos momentos ministeriais de Cristo, em vários momentos extraordinários da vida de Cristo, Tiago e João estavam ali, mas havia mais alguém com os dois, quem acompanhava Tiago e João em todas as ações, que a Bíblia diz que os três estavam juntos, quem, quem, quem? Pedro, nesse momento aí o texto diz que Pedro foi excluído, olha quando a gente busca a glória, quando a gente deixa de querer servir, quando a gente quer ser servido, nós excluímos as pessoas, nós passamos a querer nos servir do poder, nos servir da glória, e nos servir dos benefícios espirituais, Pedro foi excluído e olha logo quem que eles foram excluir, alguém com temperamento forte, imagina a conversa depois, Imagina o um resumo que Marcos faz, dizendo que eles ficaram indignados. O que seria, na prática, a indignação deles? Como eles teriam reagido? Como Pedro teria reagido? Como Judas? Até Judas achou um absurdo. Isso é um absurdo que esses dois querem. Aqui é um perigo gravíssimo porque aqui ele fala de superioridade e inferioridade, ele fala de mais importante e de menos importantes. ele fala de pessoas mais especiais e aqueles que são menos especiais, aqui ele fala que o que é servido é superior, e é por isso que muita gente quer ser servida, porque ela quer sentir superior no contraponto disso a humildade, é quando a gente vê uma pessoa que pode ser servida, e a gente diz, nossa olha, essa pessoa serve a todos, dá essa ideia, no contraponto disso, mas a questão gente, é que infelizmente, esse texto revela que o coração do homem tem buscado a superioridade, e ele entende que o serviço é, um, é uma marca disso, então se alguém me serve, eu sou superior, é aí que nasce opressão, é aí que nasce domínio, e Jesus no versículo 42 nos lembra que o sistema de governo vigente naquela época, a cultura daquela época era isso aqui, era isso aqui, e ele confronta os discípulos com a realidade do seu tempo e com a verdade da sua palavra, ele traz uma frase que nós vamos colocar na tela, porque ela é necessário que você observe essa frase, mas entre vós não é assim, mas entre vós não é assim, Jesus faz uma reflexão, uma ponderação para dizer para eles, olha escutem bem, todo mundo pensa assim, todo mundo pensa que aquele que, que faz, ele é superior, aquele que pode, ele pode exigir alguma coisa, aquele que é servido é maior do que os outros, todo mundo pensa assim, a cultura desse tempo diz isso, mas entre vós não é assim, entre vós não é assim, existe um padrão diferenciado, nós fomos contratados pelo RH celestial, o nosso trabalho é consagrado a Deus, nós não fomos chamados para sermos servidos, mas para servir, a nossa perspectiva é outra, entre nós não é assim. O Evangelho nos arranca da mesmice, o Evangelho nos arranca do lugar de que todo mundo faz assim, o Evangelho nos mostra que não é desse jeito, entre nós não há superior ou inferior entre nós não há mais importante ou menos importante, entre nós somos todos absolutamente iguais, porque nós somos servos uns dos outros. Concorda? Escuta, a cultura desse tempo diz o contrário, a cultura desse tempo diz absolutamente o contrário, nós somos levados a acreditar na superioridade daquele que é servido, mas entre nós não é assim, essa é a raiz do domínio, da opressão, da superioridade, daquele que pisa sobre a cabeça do outro, todavia o evangelho é diferente… Jesus está falando para Tiago e João, olha, vocês não entenderam, Jesus reúne os discípulos e diz, olha, entre nós não é assim, não pode ser assim, aqui entre nós não há superioridade ou inferioridade, nós somos todos absolutamente iguais, porque nós somos servos uns dos outros. Quero terminar dizendo a vocês, que Jesus é o nosso modelo de servo, Jesus é o nosso modelo de servo, Abra sua Bíblia comigo aí no profeta Isaías, marca aí Marcos 10 e vamos para Isaías 53. Observe que Isaías 53, ele apresenta aquilo que a teologia chama de servo sofredor, fala sobre Jesus Cristo. Observe a, 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 a reflexão de, de Isaías 53, versículos 2 a 9, para onde ela nos aponta, para onde ela nos leva. Diz assim a palavra do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, está falando de Jesus, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem quem dela cogitou? por quando foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, a descrição de Isaías 53, é a descrição do servo sofredor, ele fala de Jesus e é aquele que se entrega plena e totalmente, ele fala de uma entrega que não é parcial, mas uma entrega que é integral, e veja que todo esse texto nos aponta para o Gólgota esse texto nos aponta para o calvário de Jesus, esse texto nos aponta para a sua crucificação, não à toa, a cruz se tornou um símbolo, um símbolo, um monumento, um ícone de serviço, o pastor Kevin DeYoung, grande autor, fez um apontamento interessante sobre isso, ele diz assim, olha, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus ensinou sobre o reino, mas tudo isso era a fim de que Ele pudesse servir os seus com a sua morte e ressurreição. Não apenas um serviço amplo de abençoar com seu cuidado e compaixão, mas servir da melhor forma possível e de uma forma que somente Jesus poderia fazer serviço através do sofrimento na cruz. O que o texto nos fala, meus queridos irmãos, é que quando Jesus diz, e fala sobre o serviço, de que Ele não veio para ser servido, mas para servir, Ele está falando de uma entrega total e absoluta, esse é o modelo de serviço proposto por Cristo, isso aqui nos ajuda a entender que não é o que fazemos, mas como fazemos, não fala sobre as nossas ações, mas o que motiva as nossas ações, e aqui nós precisamos compreender que não é sobre o que fazemos, mas para quem nós fazemos e mais uma vez eu volto a lembrar que nós somos contratados por, essa, por esse projeto de RH celestial onde nós precisamos lembrar o tempo inteiro para quem nós trabalhamos, a quem nós servimos, para onde vai o coração da gente quando a gente faz alguma coisa vou dizer para os queridos irmãos, que aqui nós aprendemos que o serviço de Jesus, o serviço para Jesus, ele é absolutamente integral, não é parte do que eu tenho, é tudo o que eu tenho, não é parte do meu tempo, é todo o meu tempo, quando não é assim, não segue o modelo estabelecido por Jesus, e por mais doido que isso pareça, por mais difícil que isso seja para nós, por mais complicada seja a nossa percepção, para dizer, mas como eu vou alcançar isso? Isso está no nível tão alto, que eu não tenho condições de alcançar, eu não chego nesse ponto, eu não chego nesse nível, como vou alcançar isso? Somente com uma ação sobrenatural de Deus, somente com o poder espiritual do Senhor sobre nós, somente com uma ação de Deus na nossa história, para nos fazer repensar toda a nossa maneira de viver, é mais do que aquilo que eu faço, não é contabilizado pelo que eu faço, mas por aquilo que me leva a fazer, então eu tenho três ideias principais, a primeira delas queridos irmãos e irmãs, é que todo serviço deve ser consagrado a Deus, todo serviço deve ser consagrado a Deus, segundo eu preciso pensar, e de verdade, de verdade, o que, que eu estou esperando? Ser servido ou servir? E quando eu quero me servir do poder e da glória? E quando eu quero me servir de algum benefício espiritual? E quando eu quero me servir de alguma coisa que Deus possa me dar? E assim eu quero: estar à direita ou estar à esquerda, como no caso de Tiago e João. Por fim, o modelo de serviço proposto por Cristo não é um modelo parcial, mas é algo absolutamente total e integral, não é algo que eu faço nas horas vagas, mas é algo que eu faço como prioridade, não é parte do que eu tenho, mas é tudo o que eu tenho, é tudo o que eu sou, há uma consagração absoluta, porque esta foi a maneira com que Cristo fez, toda a ação de Jesus Cristo, ela se fundamenta nisso, relembrando, a Bíblia nos ensina a servir, a Bíblia nos desafia ao serviço, a Bíblia nos leva a servir, a história da humanidade mostra, como o cristianismo foi estabelecido, como ele cresceu com base nisso, como a presença da igreja cristã, fez diferença nas comunidades, quando havia órfãos e viúvas, eles ficavam abandonados, foi a igreja que os abraçou, quando havia sofrimento por conta das epidemias e doenças e pragas a fragilidade do sistema de sa saúde daquela época foi a comunidade cristã que abraçou e que restabeleceu quando as pessoas ficavam sem hospedagem sem lugar para elas estarem foi a comunidade cristã que foi aquela que abraçou que abriu as portas as grandes instituições de misericórdia sejam hospitalares as grandes ações de acolhimento como orfanatos, como asilos ou abrigos, foram instituídas pelos cristãos. As grandes ações escolares, universidades que permanecem sólidas e fortes até os dias de hoje, em países como os Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, elas foram estabelecidas com base no Evangelho de Jesus Cristo mas aí nós precisamos olhar para a gente e pensar, o que é que me leva a servir, Por que servimos, Por que servimos? Alguns riscos nós corremos gente, de querer benefícios espirituais, e quando nós queremos os benefícios espirituais, e um problema nos alcança, nós ficamos indignados com Deus e bravos com Ele, e chegamos a pensar, eu não merecia isso, Quando nós queremos reconhecimento e as pessoas não nos reconhecem, não nos agradecem, não nos elogiam, ou dão aquele reconhecimento pequenininho que a gente esperava alguma coisa maior, é possível que alguém com essa motivação diga, não vou fazer mais, pronto, pronto, vai aprender. Todo serviço deve ser consagrado a Deus, inclusive o profissional, lembra? Lembra? nós nos candidatamos a uma vaga o RH celestial nos selecionou e nos chamou para uma entrevista nós fomos aprovados naquela entrevista ele nos designou para atuar em algumas áreas para fazer algumas coisas na nossa vida e depois que nós fomos contratados nós passamos a receber lembretes contínuos você trabalha para mim e quando as pessoas não nos reconhecem quando não nos valorizam quando não nos querem dar um benefício espiritual, quando nós nos perdemos nessa realidade que aí está, ainda assim nós continuamos a trabalhar, porque nós trabalhamos para Deus, porque todo trabalho deve ser consagrado a Deus, nós não viemos para sermos servidos, Jesus estabelece um novo padrão, uma nova dimensão, paradigma novo, dessa realidade mas cuidado com aqueles que querem se servir, dos benefícios que Deus nos dá, Tiago e João, tudo aquilo que aconteceu, que nós podemos confrontar com Tiago e João, só foi percebido, porque era Jesus que falou, da mesma forma Jesus fala com a gente, comigo e com você, para identificar no coração da gente, o que a gente espera, ser servido ou servir, você já entendeu é que nesse processo, que surge a ideia de que eu sou superior, de que eu mereço, então eu exijo, eu quero, e quero agora, totalmente fora de foco, totalmente perdido no processo, aí o Senhor Jesus nos ensina, que é melhor servir, do que ser servido, e que Ele próprio, embora sendo Deus, deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, para nos servir, e o exemplo de lavar os pés dos discípulos fica marcado para nós, como aquele que é o maior, que se dobra. E ao se dobrar, lava os pés sujos dos discípulos, mostrando para eles como eles deveriam também agir. Está estabelecido um padrão novo, somos servos uns dos outros, eu sirvo a você, você serve a mim e nós dois vamos servir a comunidade Jesus estabelece um padrão novo, e o padrão de Jesus é integral e aí vem a cruz como esse monumento a cruz é esse símbolo a cruz é esse marco dessa entrega total absoluta, a cruz é o ícone do serviço, Jesus não serviu com parte ele serviu inteiro ele se entregou totalmente, essa entrega integral, total, é o padrão de Deus para nós. Deus não nos quer parcialmente, Deus nos quer integralmente, é isso é uma nova dimensão, uma nova, é uma, uma nova caminhada na nossa história, mais do que parte do meu tempo, mais do que parte dos meus dons, mais do que parte dos meus talentos, Deus quer nos usar e integralmente, Ele vai nos abençoar também, integralmente, você entendeu que, não é para motivar a fazer, mas é para tratar a nossa motivação, e qualquer um de nós sabe que uma pessoa motivada corretamente, ela vai longe. Uma pessoa motivada corretamente, ela vai longe. E uma pessoa espiritualmente motivada, ninguém poderá detê-la não haverá barreira, não haverá obstáculo, dificuldade, nós vamos enfrentar todas as coisas que surgirem diante de nós e vamos avançando porque temos a motivação espiritual certa, nós podemos fazer muito mais, se tivermos a motivação certa veja que todo esse reconhecimento humano, ele se torna para todos nós uma barreira ele é um impedimento, ele é um impeditivo ele é um obstáculo parece que o nível fica baixo mas quando nós temos a motivação certa nós vamos fazer muito mais vamos impactar muito mais vamos abençoar muito mais pessoas vamos dar a história da vida das pessoas não pelo que nós damos mas pela motivação que nós oferecemos afinal, nós estamos servindo a Deus, em nome de Jesus eu preciso trabalhar isso no meu coração Você não é a única pessoa que de vez em quando a gente dá oi. E precisa, opa, volta para cá. É ou não é verdade? Os pastores estão aqui. Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar isso diante de Deus, na nossa oração. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Paizinho querido, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Pelo ensinamento de servir. O Senhor Jesus nos disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu quero pedir perdão Senhor, quando nós... Quando nós queremos que os outros nos sirvam. Em vez de servirmos aos outros... Quando a nossa motivação é receber algum tipo de reconhecimento, de benefício, de retorno, enquanto o nosso trabalho deveria ser prioritariamente de dedicação total e absoluta ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Queremos nessa hora consagrar todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço, ao Senhor em nome de Jesus queremos dizer que a nossa carne quer ser servida mas que fortalecidos espiritualmente nós vamos servir em nome de Jesus queremos dizer Pai que o padrão o modelo o padrão e o modelo são o Senhor Jesus Cristo não vamos nos entregar parcialmente mas seguindo o exemplo de Cristo vamos nos entregar integralmente em nome de Jesus sabemos ó Deus que pessoas motivadas espiritualmente são imbatíveis dá-nos a motivação certa livra-nos das síndromes de superioridade e de senhores mostra-nos o quanto precisamos aprender a servir porque servimos porque fazemos o que fazemos servimos porque Jesus serviu Pai nós queremos orar por Alaide queremos agradecer pela alta recebida do Fernando oramos por Ruth oramos por Jennifer oramos por Vicente oramos por Arislei oramos por Soninha oramos por Lúcia oramos por Luciana oramos por Maria Helena oramos por Jadson Oramos, oramos, ó Deus, clamando ao Senhor pela bênção da cura daqueles que estão enfermos, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos pela vida daqueles que estão desamparados nessa hora. Oramos por aqueles que, têm, que estão sofrendo, Deus, sofrendo tanto por conta das dificuldades inerentes a esse tempo, Pai. Oramos pela cura de cada um deles. Oramos, ó Deus, pelo consolo aos corações enlutados. Oramos, ó Deus, pelo consolo ao coração de Marcos André e sua família. Oramos pelo consolo e pela saúde do seu Clademir Lobo, em razão do falecimento de sua esposa, Dona Ieda, mãe do querido Marcos André. Oramos, ó Deus, por essas famílias oramos pelas nossas famílias oramos pelas nossas casas oramos pelo nosso trabalho oramos pelo nosso estudo oramos pela nossa cidade, estado, país e o planeta oramos agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas pelos presentes que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida, agradecemos pelos aniversários de vida e de casamento, louvado seja o nome do Senhor, agradecemos, ó Deus, pelo Teu querer manifestado sobre cada um de nós, agradecemos por aquilo que já pedimos ao Senhor e que em nome de Jesus, no tempo do Senhor, segundo a vontade do Senhor e para a glória do Senhor, essa bênção vai chegar. E quando ela chegar, nós já estaremos agradecendo desde já, se ela demorar a chegar o Senhor vai nos dar paciência para esperar e se ela não chegar se não for a vontade do Senhor nós receberemos da parte do Senhor a paz por isso nós nos unimos para agradecer para dizer ao Senhor muito obrigado em nome de Jesus amém